0: 骑马游江，酒肉穿肠。欢迎收听《游江小记》，高加索三国卷第六十九集，亚美尼亚篇。我是没有吃。要说面前这尊雕像的故事，我们需要先追溯一下亚美尼亚的民族历史。因为时代太过久远，外高加索一带又是民族交汇、大融合的一个板档地带，所以有关过于久远的往事，众说纷纭，史家各执一词。我只拣取其中一说，给大家简单讲一讲。首先做一个说明：当我们说亚美尼亚古代历史的时候，提到亚美尼亚地区，指的地理范围。是整个亚美尼亚高原。那么也就是说，它不仅包括今天亚美尼亚的国土，还包括土耳其的东北部。更确切的来讲，亚美尼亚文化的源头其实是在土耳其的东北啊，而不是在今天的亚美尼亚国土之内。而土耳其东北部这部分亚美尼亚，我们习惯称之为小亚美尼亚。那这个小亚美尼亚的称呼。不要和我们第25集中讲到的后来流亡土耳其东南的奇里奇亚亚美尼亚混淆因为人们有时候管那个也叫小亚美尼亚，但两者完全不是一回事那么，除了土耳其东北部这一块亚美尼亚地区之外，其他的部分我们称之为大亚美尼亚，啊，主要是东亚美尼亚。在历史上，小亚美尼亚主要受到的。是来自安纳托利亚半岛政权的侵略和统治，而大亚美尼亚受到的更多的是来自于波斯政权的冲击。那么，这些是我们要了解亚美尼亚古代历史要知道的一个基本的前提概念。亚美尼亚高原之上生活的原住民是哈提人，哈提人既不是闪米特人啊，也和其他民族没什么关系。啊，哈梯人，他们在高原上自由自在的过着游牧生活，一些学者称之为原始赫梯人。公元前 2,000 年左右，因欧人的一支南下安纳托利亚，和哈梯人抢地盘后来征服了哈梯人，两者逐渐融合，形成了赫梯人。赫梯人随后建立了安纳托利亚半岛上著名的政权，鼎鼎大名的。赫梯帝国在古巴比伦王国后期，赫梯帝国逐渐兴盛起来，开始四处的攻城略地。公元1595年，赫梯帝国兵锋南下两河流域，攻占了哈尔帕城，给予古巴比伦王国致命打击。从此之后，古巴比伦一蹶不振。那我们讲过，巴比伦主要指的是两河流域的南部。我们再把视角往上游看过去，两河流域的北部叫亚述。在古巴比伦衰没的同时，北部的胡里特人势力开始崛起。那这个胡里特人啊，他们是从亚美尼亚高原上来的，曾经生活在凡湖一带。这个凡湖在土耳其境内。早在阿卡德王朝统治两河流域之前。胡里特人就已经南下来到了亚述地区讨生活。他们曾经是山区民族，又是游牧为生，战斗力非常彪悍。那么，这个胡里特人非常重要。胡里特人逐渐做大，压制了亚述人，在两河流域北部建立了强盛一时的米坦尼王国，与赫梯帝国、埃及帝国。长期处于三强对峙的状态，互相攻伐，各有胜败。一直到公元前1380年，米坦尼被赫梯人给打残了。又过了70多年，最终米坦尼被亚述人给灭掉，取而代之的是亚述帝国。那么接下来是亚述帝国、赫梯帝国、埃及帝国三强对峙的时代，一直到公元前12世纪，赫梯帝国衰亡。他治下的民族开始活跃起来。赫梯帝国衰亡之后，公元前9世纪中叶，乌拉尔图人以凡城为中心建立了乌拉尔图王国。这个凡城位于刚才说的凡湖的东畔。你看一下我下方放的地图，地图上的红点表示凡城这个地方，在土耳其的东部，凡湖。凡城啊，这都是亚美尼亚人曾经的地盘啊，属于西亚美尼亚、小亚美尼亚。凡湖是亚美尼亚人曾经的三大圣湖之一，但是现在也和亚拉拉山、阿尼古都一样，都归属了土耳其。那么乌拉尔图人啊，这个乌拉尔图王国对亚美尼亚来讲，属于他曾经的历史的一部分只不过他现在所在的地盘不在亚美尼亚境内了。乌拉尔图人的语言既不像印欧语系，也不像闪含语系，倒是和我们刚才讲到过的，南下到了亚述地区建立了米坦尼帝国的胡里安人，言语非常相近。啊，胡里、啊、特人，有的翻译成胡里安，有的也翻译成狐狸、啊。那这个翻译版本五花八门，但是指的都是这同一民族。那么有历史学家认为，这个胡里特人啊，和乌拉尔图人是同一民族。我们刚才也说，胡里特人早先也来自于凡湖地带，那和乌拉尔图人很有可能是同一民族。乌拉尔图人是胡里特人的一支。乌拉尔图语也和今天的亚美尼亚语有很强的亲缘关系。很多人认为乌拉尔图人啊应该是亚美尼亚人比较重要的祖先之一。那后来的亚美尼亚族当然是众多民族。世代生活在一起，最后混同而成的一个民族。但是其中乌拉尔图人应该是比较重要的一部分。我们之前也说埃里温这个城市的由来啊，也是它是乌拉尔图人以前在这里建立的一个堡垒，后来逐渐发展成城市的。乌拉尔图人趁着亚述内乱，侵夺了亚述的势力范围，强盛一时。后来又在亚述和叙利亚。联手对付之下，逐渐衰落。另外一边，在亚述的长期入侵中，波斯大地上的米底部落逐渐联合，形成了米底王国。米底王国兴盛之后，兼并了乌拉尔图王国。再后来，居鲁士大帝推翻了米底，建立了阿奇美尼德王朝。亚美尼亚地区成为了波斯第一帝国的一部分。那么，在此期间，之前讲到过的。世代生活在这里的赫梯人、胡里特人、乌拉尔图人，还有其他生活在这里的部落等等众多民族，开始混同，形成后来具有民族文化特征的亚美尼亚人。随后，亚历山大大帝崛起，火烧波斯波利斯，阿奇美尼德王朝灭亡了，亚美尼亚成为了马其顿帝国的一部分。在亚历山大大帝去世之后，亚美尼亚又归属分裂之后的塞琉古王国。叙利亚战争之中，趁着塞琉古王国被罗马击败，当时统治亚美尼亚的将领阿尔塔克西趁机独立，建立了阿尔塔克西王朝。发展到了提格兰二世统治时期，亚美尼亚成为了西亚最强大的国家之一，疆土之盛在亚美尼亚历史上是空前绝后的，从里海沿岸一直延伸到埃及。他的国力也达到极盛，这时期实力可以和罗马相抗衡。提格兰二世被尊为大帝啊，提格兰大帝被认为是亚美尼亚历史上最伟大的统治者。那做个对比，提格兰二世在亚美尼亚历史上的地位，相当于格鲁吉亚历史上的塔马拉女王。但是这样的盛世不过是一时的幻想而已。提格兰大帝去世之后，亚美尼亚国是一路下推。罗马和帕提亚帝国在此争锋。亚美尼亚沦为双方争霸的擂台，罗马和帕提亚都没有直接吞并亚美尼亚，双方的统治者都明白，留着亚美尼亚作为缓冲地带对自己更为有利，所以他们都是采取扶植代理人国王的方式来控制亚美尼亚，让亚美尼亚为自己所用来对付对方。所以在双方的争夺过程中，亚美尼亚的国王一会儿是罗马扶植的人。一会儿又是安息复制的人啊，安息就是帕提亚帝国、啊，一直到公元54年，在罗马和帕提亚双方的夹击之中、啊，刚才讲的阿尔塔克西王朝灭亡了。这个时候，对于世界来讲，才刚刚进入公元纪年半个多世纪，但是亚美尼亚持续较长时间的这种独立的历史已经结束了。接踵而来的是接近 1,900 年的异族统治。各方势力轮番登场：波斯、罗马、阿拉伯、塞尔柱、蒙古、天门、土耳其、沙俄。一会儿它成为这个帝国的行省，一会儿又成为另外一个帝国的保护国，一会儿又被两家瓜分，一会儿又被完全吞并，始终在夹缝里面挣扎求存，一直到1991年啊，才算真正独立。外高加索三国虽然全都被不断的冲击、侵略、肢解、统治啊，但是三者之中。被蹂躏的最体无完肤的，当属亚美尼亚啊！这是它的地理位置决定的，它处在小亚细亚和伊朗高原之间的缓冲地带，在最前线。那么说回到刚才，公元54年，阿尔塔克西王朝灭亡，小亚美尼亚成为了罗马的一个省，大亚美尼亚被帕提亚帝国控制。帕提亚帝国控制了大亚美尼亚之后，直接派帕提亚帝国王室的人。王族的人去亚美尼亚做国王。另外一方面，罗马当然不会坐视大亚美尼亚成为帕提亚的保护国，因此双方继续大打出手。九年之后，也就是公元63年，罗马和帕提亚缔结了一个妥协双方的条约。罗马同意亚美尼亚的国王由安息王族出任，但是出任之后必须获得罗马的同意，并且由罗马的统治者。为这个国王进行加冕，意思就是说，任命权交给你，但是统治合法性交给我。当时的亚美尼亚国王是基里达迪一世，啊，里达迪一世是帕提亚帝国国王的弟弟根正苗红啊。根据协议约定，基里达迪一世面对尼禄的雕像摘下了王冠，然后先回帕提亚见了一下哥哥接着。前往罗马城面见当时的罗马皇帝，也就是尼禄。尼禄为提里达的一世举行了盛大的加冕仪式，于是亚美尼亚的阿尔沙克王朝就此成立，也有的翻译成阿尔沙库尼。这些约定之后，双方保持了多年的和平。又过了些年，争端再起。罗马曾经占领过亚美尼亚，再后来帕提亚帝国灭亡了。被萨山帝国取而代之，萨山帝国占领了亚美尼亚，后来亚美尼亚又成为萨山帝国的保护国。在长期的统治过程中，波斯文化对亚美尼亚影响非常深，整个亚美尼亚上下都弥漫着琐罗亚斯德教的信仰。一直到公元三世纪末，基督教大力扩散，亚美尼亚也受到影响，很多人成为了基督教的信徒。当时当政的国王，提里达底三世。与罗马结盟对抗萨珊波斯，也是在他当政期间，小亚美尼亚重新并入了大亚美尼亚。如果说亚美尼亚历史人物太多啊，大多都很冷僻，名字又长太难记，那也不需要都辛苦去记住啊，你只需要记住两个人就行了。其中一个就是提里达底三世国王，另外一个就是基督教的圣人、启蒙者格里高利。根据传说。正是在启蒙者格里高利的引导之下，提里达利三世，他为了利用基督教巩固统治啊，也是为了强化民族的向心力，不被波斯同化，在公元301年主动采纳了基督教作为国教，让亚美尼亚成为了世界上第一个奉基督教为国教的国家。所以在亚美尼亚1998年到2017年发行的旧版货币里面， 5 0 0 0 u 面值纸,纸,纸币背面的图案。啊，你看上面有两个人共同举起一个亚美尼亚教堂，背景是亚拉拉山。左边带着十字架主教冠冕的就是格里高利，右边带着王冠的就是提里达底三世。就因为这一项成就，提里达底三世啊被尊为提里达底大帝，但是外界很少有这么讲。另外，值得注意的是，图案右边有一个十字架。多说几句。那是一个镶嵌在石头里的十字架，这个是非常具有亚美尼亚特色的基督教艺术，被称为亚美尼亚十字架石啊，石头的石，当地人的语言叫 katchkar， 不知道按照当地语言应该怎么发音啊，我这是拉丁化的一个发音方式 katchkar。民间还有很多用木头材质做的仿制这种亚美尼亚十字架石的作品，在我们前面讲过的埃里温跳蚤市场里面也有卖的，如果你去的话会见到。好，再说回来，后来亚美尼亚又被萨珊波斯所占领，亚美尼亚成为了波斯的一个省，萨山帝国委派总督来统治。从370年又改变形式，变成总督和当地的王公协同统治，一直到公元387年，这是亚美尼亚历史上又一个重要年份。拜占庭啊，也就是东罗马，经过和萨山波斯之间的争斗，与萨山帝国之间达成了协议，东西瓜分亚美尼亚。小亚美尼亚被归为拜占庭帝国的一个省，大亚美尼亚在萨珊帝国控制之下，以自治的方式继续存在。在这次瓜分过程中，就连北边的卡特里王国和高加索阿尔巴尼亚也分了一杯羹，他们也从亚美尼亚分得了土地，整个亚美尼亚瘦了一圈阿塞拜疆篇里面说过，古代高加索三小强，格鲁吉亚方面是卡特利啊，或者叫。卡尔特里，或者叫伊比利亚、阿塞拜疆方面是高加索阿尔巴尼亚。我下方放了一张瓜分领土的示意图。这个时候问题来了：亚美尼亚语虽然早已存在，但是它一直没有自己的文字载体，长期以来都是依托于其他语言进行拼写的，主要是三种：希腊语、波斯语和叙利亚语。可是拿来主义啊，毕竟有问题，它没有办法和亚美尼亚语的发音做到完美的匹配。亚美尼亚语很多复杂读音是这些语言的字母没有办法表达的，所以人们在书面沟通中存在着严重的问题。啊、这样一来，对于基督教在本地的传教非常不利。尤其是这个时候，亚美尼亚又被一分为二，拜占庭占领的部分不允许人们使用叙利亚语来书写，而波斯统治的部分则不允许使用希腊语进行书写。这么一来。亚美亚人在传教过程中就遇到了语言问题，同时面对民族割裂啊，如何继续维系人们的文化统一性？亚美亚人开始醒悟到，拥有自己民族语言的重要性。啊、确切来讲是拥有自己民族语言文字的重要性。那么对这一点尤其感到危机深刻的是，当时亚美亚使徒教会的领袖艾萨克，埃萨克。关于他的名字叫法和翻译五花八门，也有人叫他以萨啊，还有人叫他萨哈克。据说萨哈克啊是前面提到过的帮助亚美尼亚皈依基督教的圣人、启蒙者格里高利的后人。他作为教会的领袖，身负传播福音的重任，当然更加重视这个存在的语言问题。亚美尼亚需要发明自己的文字。但是他本人不是语言方面的大拿，需要有人具体来实施。好在，这时候另外一位虔诚的信仰上帝的信徒出现，他出身贵族之家，精通希腊语、波斯语，长期为国王做文书工作。啊，国王也要下达命令了，国王口头一说，他这边就分别使用希腊语和波斯语写下国王的法令。他的名字叫梅斯洛普·马什托茨。现在，埃里温还有一个地方啊，叫梅斯洛普马什托茨研究所，里面收藏了大量亚美亚语的古籍，是世界上收藏中世纪手抄本和书籍最丰富的地方之一。马什托茨后来离开了王宫，到修道院修行，潜心研究圣经，进行祈祷，并且开始进行传播复印的工作，四处传教。正是在这个时候，马什托茨发现，因为语言问题。传教困难重重，叙利亚文或者希腊文写的文本人们难以理解，经常需要翻译人员逐句的解释。在这个时候，教会的领袖萨哈克和这位预言大拿马什托茨走到了一起。马什托茨在萨哈克的帮助之下，还有当时亚美尼亚国王的帮助之下，他为亚美尼亚人发明了今天使用的亚美尼亚字母。当时他发明了36个字母。到了12世纪，又增加了两个啊，目前一共是38八个字母。他发明字母的那年是公元405年，是基督教立为国教100年之后。他以发明的字母为基础啊，做了圣经的亚美尼亚语的翻译工作，为亚美尼亚基督教的发展奠定了牢固的基础，也为亚美尼亚民族文化创造了可以传承延续的载体。因为这份功劳，马什托茨在亚美尼亚。备受尊崇。刚才我们看到的埃里温国立大学前面的这尊雕像，这上面这两个人就是萨哈克和马什托茨，这俩人，两人手中共同打开的书籍，也不消说了，那就是亚美尼亚语翻译的《圣经》。我们借着眼前这尊雕像，把亚美尼亚文字诞生的历史梳理了一下。也包括了亚美尼亚的古代史，其中提到了一些波斯大地上的王朝的名字，阿奇美尼德、帕提亚还有萨珊。那这些我们在伊朗卷里都已经说过很多次，了，我就默认认为你都比较熟悉了。那今天先说到这里，明天晚上接着讲。